0: Profissional da indústria de alimentos, bebidas, suplementos, bem-vindo ao BHB Foodcast. Eu sou a Carol Godói e eu tô aqui com você para mais um papo com gente que faz diferença no nosso setor. Hoje a minha conversa foi com a Mandala Comidas Especiais. Eu falei, claro, com a fundadora Adriana Fernandes. Se você não conhece a história dela, fica aqui. Uma mulher que não tem nenhuma bagagem dentro de alimentos, não tinha até então, e começou a criar tudo por conta dos seus filhos. E hoje tem um ideal até de crescimento, de expansão, muito, muito bonito, investimento de M. Dias Branco. Eu tenho certeza que você vai se inspirar aí para os seus negócios e também de uma forma pessoal. Fica comigo. Adriana, bem-vinda ao BHB Foodcast. Prazerzaço ter você aqui, a ganhadora do nosso prêmio das startups lá no evento. É, me conta um pouco, que negócio é esse de excluir ingredientes para incluir pessoas.
1: Bom, obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Um, a mandala nasce de uma dor pessoal de ter um bebê alérgico múltiplo. E aí, para eu alimentá-lo, eu precisava fazer uma dieta de restrição para mim e para ele, quando ele começou a comer. E o primeiro mês você come arroz com abobrinha e frango, no terceiro mês você fala, será que arroz, abobrinha e frango vira bolo? É... <risos> E aí eu comecei a achar que isso podia ser um negócio e decidi montar a mandala em 2015, uh, numa época que ainda não tinha RDC 26, então não tinha legislação sobre rotulagem de alergênicos. Uh, a gente teve que criar as metodologias de trabalho para isso e desenvolver não só produtos inovadores, porque como é que você faz um brownie sem ovo, sem manteiga, sem trigo, a gente faz a base de feijão com quinoa, e tem gosto de brownie e é um dos produtos mais vendidos. É, então, não era só a empresa e os produtos, mas era criar um mercado. Então, com três meses de vida, a gente já foi validado pelo Einstein, por exemplo, para atender uma demanda interna dos pacientes com restrições alimentares. E, a partir daí, a gente desenvolveu esse braço corporativo super forte para todo mundo que tem... Um paciente ou um cliente interno que tem uma restrição ou que prefere comer sem assim, esses ingredientes e compraram, um, passaram a comprar da gente.
0: Agora me conta essa, essa sua jornada aí por conta da sua dor pessoal. Você começou a cozinhar na tua cozinha de casa e vender para pessoas que, que você sabia que tinham essa mesma necessidade. Você participava de uma comunidade.
1: Como é que foi isso? Eu participava de comunidades de mães de Facebook, de crianças com restrição alimentar. Passava as madrugadas, a gente trocava muita foto, ou era foto de cocô com é, sinais de alergia alimentar, ou era foto de comida, e tinha vezes que você não sabia se aquilo era uma comida, <risos> era um cocô <risos> de tanta nossa crise. Mas eu, vinha, eu estava numa carreira corporativa de comunicação. Um, eu tinha sido diretora de TV há muitos anos e estava numa carreira executiva de comunicação e marketing multinacional. Então, eu sabia que para eu montar um negócio, eu teria que montar um negócio formal, uh, que começaria pequeno, mas que teria potencial de crescer e um dia equiparar a renda que eu tinha numa multinacional. É, e eu sabia que para eu fazer isso, eu não podia começar em casa. Eu não, nunca tive o perfil de ser uma confeiteira que faz em casa, com lacinhos e mandar. Então, eu decidi pegar o meu capital, as minhas economias de anos, e arriscar montar um negócio do zero. Então, contratei uma engenheira de alimentos, contratei uma nutricionista, fui estudar é, para montar esse negócio pequeno, do zero, mas absolutamente formal. É por isso que, com três meses, a gente validou Einstein, depois Sabará, Sodexo, companhias aéreas, é, e fomos ganhando escala nessa jornada que já tem sete anos. Mas a gente começou com um negócio formal, arriscando mesmo dinheiro.
0: Parabéns pela coragem, eu acho que os filhos trazem muito isso na gente, né? impulsionam a gente a fazer, a ter mais coragem, essa coisa da, da, do empreendedorismo materno a gente vê crescendo muito. E que bom que você é, tinha todo esse background de, de companhias, de ser uma executiva, porque você conseguiu estrate... a estratégia do teu negócio é, ser desenhada talvez com uma aceleração maior do que uma pessoa que não tivesse essa experiência. Né? Você, você identifica muito isso o que, que você conseguiu trazer da sua carreira corporativa para mandá-la hoje?
1: Um, eu acho que eu tinha essa noção de custos, né? Então, assim, se eu queria lá na frente ter um ganho e um crescimento de X mil reais, eu sabia que fazendo três bolos essa conta não ia se pagar, 20 refeições não iam se pagar. Então eu tinha essa noção de estrutura de custo, mas eu de verdade tive que começar a estudar tudo de novo. Então eu fui morar no SEBRAE durante dois, três anos, enquanto o negócio se desenvolvia. E aí, depois de um, dois anos, eu descobri que eu era uma startup. Eu estava fazendo um negócio inovador. E aí eu fui mergulhar nesse universo. Então, assim, fui descobrir que tinha o BHB, fui descobrir que existia equilíbrio, né? Fui descobrir que tinha outros eventos acontecendo nesse universo e fui me letrar sobre isso. E estudar e entender. E na Mandala, eu tenho dois sócios que entraram logo no primeiro ano comigo. É, a gente tinha muito essa clareza de no começo era todo mês a gente analisar o que estava acontecendo e se a gente tinha indicadores numéricos ou indicadores de perspectivas de que a gente deveria manter a empresa aberta, porque a gente foi conseguir tirar salários da empresa depois de três anos. Salários, vales, coxinha. É, é, então tinha uma determinação pessoal, mas uma racionalidade de que assim, existia essa, essa, esse propósito muito forte da empresa existir, é, existia uma missão que a gente tinha assumido com o nosso público, então todo mundo que passou a consumir da gente era tão importante quanto o meu filho era para a gente, a equipe que a gente contratou e que ao longo desses anos estão conseguindo comprar casa, a gente trabalha com refugiados, essas pessoas estão conseguindo trazer famílias que estavam separadas há quatro, cinco anos em países diferentes... A gente tem toda esta responsabilidade, mas acima de tudo a gente tem a responsabilidade de que este negócio prospere. Então a gente é uma startup que roda no positivo desde seis meses de existência é, e que a gente estuda o tempo todo. E, e assim, como eu estava falando, no começo eram reuniões mensais, mantemos ou fechamos? Para que caminho nós vamos? Depois elas puderam passar a ser trimestrais, depois semestrais. Hoje, eu posso dizer com tranquilidade que a gente não tem mais medo de que se é um projeto perene. Ele é um projeto perene, hoje as nossas reuniões são. Quais são os novos passos para a gente expandir? Como a gente duplica? Como a gente triplica? Como a gente cresce dez vezes? Quais os desafios? E que riscos a gente vai tomar numa economia, e num cenário mundial pós-pandêmico e num cenário brasileiro né, de muita insegurança, é, como é que a gente faz isso de modo consistente, mas também sem se acovardar? Então, por exemplo, neste momento, agora a gente está mudando para uma fábrica maior, que vai aumentar a nossa capacidade produtiva para quatro ou cinco vezes mais, é, com capital próprio.
0: Deixa eu pegar esse gancho aí dessa sua, desse seu crescimento quatro ou cinco vezes mais, até dez vezes mais você falou. Se a gente olhar o mercado de alérgicos... Não tem dados reais, né? Eu fui até procurar para essa nossa conversa aqui, não tem dados oficiais de alérgicos no
1: Brasil, estou certa? Existe uma estatística da ASBAI de que 8%, em média 8% de crianças têm alergias alimentares importantes e 2% a 5% de adultos. Então, a gente trabalha com uma expectativa de que 10% da população hoje tem uma restrição alimentar baseada em alergia, que é um tipo específico de restrição alimentar, né? então 10% do global. 1% de cílicos é um dado mundial, então 1% da população mundial é, não pode comer glúten de forma alguma. E tem algumas pesquisas que dizem que no Brasil, 40 a 60% das pessoas relatam, ter algum grau, algum tipo de intolerância a glúten e à lactose, por exemplo. E a gente sabe que tem um monte de alergias específicas e tal, mas é, esses são dados, grandes dados, que não necessariamente ainda se refletem em consumo. Tá? Mas a gente, e outra Perfeito. coisa que a gente sabe, grande é que, ano a ano, o diagnóstico e os casos aumentam.
0: Bom, mas por que, que eu te perguntei isso? Porque claro. é, são milhões de pessoas, ok, estamos falando de milhões de pessoas, mas ainda assim poderia ser considerado um mercado de nicho, você está no mercado de nicho. Para eu... crescer 10 vezes nesse mercado, você imagina que exista um consumo mais familiar? Então, tem, se tem uma pessoa alérgica dentro de casa, todo mundo deveria consumir aquela comida sem os ingredientes.
1: Como é que vocês imaginam este crescimento? Né? A, claro. minha, a
0: minha dúvida é essa.
1: Olha, eu vou te falar, por exemplo, de 2021, só para a gente partir de um dado concreto. Em 2021, a gente dobrou de tamanho. Então, é, a gente tem um indicador e esse ano a gente deve crescer 50%. A gente só não vai crescer mais, eu tenho demanda reprimida, porque eu não consegui a fábrica maior antes. Agora, né? Isso, é, né? só vai para... Agora, então, vai ser para 2023 esse crescimento maior. Um, vamos racionalizar esse universo, né? Quanto mais eu crescer, mais barato eu posso vender meu produto, mais inclusivo eu vou ser, então maior vai ser a minha base de clientes, porque a gente sabe que ainda há uma barreira econômica para aquisição. aquisição. De sete anos para cá, a quantidade de profissionais de saúde versados no tema de restrição alimentar aumentou muito. Então, também, a cada ano, a gente tem mais pessoas, mais profissionais de saúde, orientando mais pacientes, mais pessoas sobre as suas restrições. Uh, existe também uma pressão cada vez maior do público para cobrar dos ambientes aonde ele frequenta, que ele seja incluído. Então, é, te falo, por exemplo, de companhia aérea. No primeiro ou segundo ano de mandala, eu falei com vários caterings aéreos eu não passava do comprador. E o comprador estava olhando o quê? Preço. Hoje os projetos vêm top-down. Então, hoje, existe uma política necessária de inclusão dessas pessoas. E, portanto, há uma exigência de que esse desse passageiro seja incluído. E aí vira uma política, a gente está na empresa. A mesma coisa, laboratórios. Então, é, sei lá, o Fleury, a gente falou anos com o Fleury, né, falando com nutricionista, fazendo um trabalho de base e tal. De repente isso virou um tema para marketing dentro do Fleury, porque a quantidade de reclamações de não estar incluído adequadamente era grande. E aí virou um projeto grande hoje. A gente está em todas as unidades. Então eu acho que há uma perspectiva de crescimento pelo próprio maturação do tema na sociedade, sabe? É, e, sobre, e aí, respondendo uma subpergunta que você fez, se, é, se todas as pessoas da casa deveriam consumir a restrição. Eu acho que vai de caso a caso. E vai das condições e opções da, e decisões da família. Então, por exemplo, famílias que têm alérgicos mediados, que é aquele alérgico que se entra em contato com o alimento, tem risco de vida porque fecha a glote, ele para de respirar, ele precisa ter uma caneta de epinefrina... É, a grande maioria das famílias que tem um alérgico dentro de casa, seja adulto ou criança, que tem risco de choque anafilático, o correto para você não botar em risco alguém que você ama é você não ter esse alergênico em casa. Porque o risco é muito grande, porque tem pessoas que reagem a cheiro. Você tem casos em companhia aérea de, de gente que os passageiros abriram pacotes de amendoim e a pessoa entrou em filático e o avião teve que pousar emergencialmente. E tem casos em que as pessoas não sobreviveram. Não foi rápido o suficiente mesmo aplicando epinefrio. Então, essas famílias, se bem orientadas, a grande maioria vai excluir 100% esse alérgico da, da sua residência e do seu convívio. O meu filho, por exemplo, teve várias alergias das quais ele se sensibilizou, e ele tá curado, ele consegue comer tudo, exceto o glúten, porque a gente descobriu doença celíaca. O glúten é uma coisa que voa, se assim, você vai fazer um pão, e ele fica no ar, a farinha, durante 24 horas, pelo menos, né? dependendo do volume que você vai fazer. O Léo é uma criança que reage muito, da dermatite e tal. Então, aqui, por exemplo, eu conheço várias famílias celíacas que combinam o seguinte, a casa é sem glúten. E aí, os familiares que podem comer, na rua comem. Agora, de novo, a gente sabe que há um problema econômico. Então, tem famílias que não têm condição de manter uma dieta para todo mundo sem glúten, que ainda é muito mais cara. Então, aí, essas famílias, às vezes, vão criando estratégias. E tem estratégias. Ah, você vai organizar as coisas na sua casa... As farinhas, os produtos sem glúten ficam na prateleira de cima e os com glúten embaixo. Porque se rasga um pacote, aquela farinha cai e não está contaminando o produto que está em cima, que está preservado. Na geladeira também é a mesma coisa. Então você vai criando estratégias dentro da realidade. A gente tem que, que lavar lidar louça com...
0: separada,
1: né? Lavar que... louça separada, uma bucha separada e tal. Aí acho que são opções de cada família dentro de realidades que a gente tem que imaginar que são limitantes, né? É isso.
0: Seu, seus produtos, seu portfólio, a gente vê que você se fortaleceu muito com refeições congeladas, né? Você mesmo Sim. falou lá no BHB que a, o, teu, o teu posicionamento não é ser só saudável, é você entregar uma refeição gostosa, saborosa e muito parecida com a versão original, que o mercado plant-based tá fazendo isso hoje, né? Você tem o um foco no, no, nas pessoas alérgicas e entregar o brownie, que não tem ovo e tal, mas é um brownie ainda, tem gosto de brownie, tem cheiro de brownie, cara de brownie. Quando você vai sair dessas receitas para um portfólio mais disruptivo, vou chamar assim, que foram uhum. as refeições instantâneas, que é um produto incrível, que eu já, já consumi, e ele é delicioso mesmo, ele é surpreendente. Acho que a palavra uhum. é essa, é surpreendente. Quais foram os seus desafios? Você teve que mudar muito o teu processo Fabril, inserir muita tecnologia, buscar fornecedores de
1: ingredientes. Foi uma nova jornada dentro do que você faz? É sim vou, vou te falar da onde veio essa ideia assim a cadeia de congelado no Brasil com dimensões continentais e falta de mão de obra qualificada é muito cara e muito desafiadora porque é, às vezes você até tem um transporte congelado que se propõe sair daqui para o Rio Grande do Sul só que aí a gente sabe que uma transportadora menor que tem que ficar baseada no diesel ligado 24 horas para aquela câmara do caminhão não, não descongelar, ao custo dos combustíveis, eles desligam. E aí você chega com o um produto lá que congelou, descongelou, congelou, descongelou e ele não chega na sua qualidade principal. É, a gente fez algumas incursões para fora de São Paulo, mas muitos pequenos parceiros quebraram e na pandemia todo mundo quebrou. E a gente tinha uma jornada grande ainda em São Paulo, a gente falou, vamos se concentrar aqui na cidade de São Paulo, cidades próximas, que a gente atende 40 cidades. Mas a gente diariamente recebia demandas de fora de São Paulo, do Brasil todo. Ah, como é que eu compro o seu produto para chegar aqui em Manaus? Não compra. Então, a gente tinha uma série de negativas diárias. E com a pandemia, a gente... É não pode reclamar da pandemia, porque primeiro, todas as nossas familiares e familiares dos nossos funcionários sobreviveram, então isso é o primeiro marco, a gente não precisou demitir ninguém, 2020 a gente conseguiu repetir 2020, 2019, uh, triplicando o nosso e-commerce, a gente já estava com o investimento da M. Dias Branco, a gente ia para o varejo, aí com a pandemia a gente mudou o foco do dinheiro, e 2021 a gente dobrou, só que na pandemia, me veio essa, essa crise maior ainda de como a gente podia ampliar o nosso negócio. Eu fiquei estudando quem estava ampliando na pandemia e quem estava falindo, infelizmente. Uhum. E aí, os produtos de cadeia seca eram os que cresciam. É, eu olhava de muito modo... Desculpa se eu estou me estendendo, mas é para construir o raciocínio. Tá no universo da restrição, tinha muita gente fazendo pequenos snacks. Ah, então um monte de pasta de amendoim, uh, um monte de barrinhas, um monte de coisinhas, mas não tinha ninguém na refeição, na, nas refeições principais. Muita pré-mistura tal. Eu falava: bom, eu não tenho. Eu não vou conseguir competir com esses produtos que já estão no mercado. Já tem pessoas entregando algumas soluções assim, que vêm de indústrias muito maiores e vão ter preços mais competitivos como é que eu expando? E passei madrugadas em claro, virando a internet <risos> falando como eu soluciono essa dor que eu vejo, que a, a empresa tem e os meus clientes têm. e aí eu topei com um, essa produção de liofilização, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha estudado até porque eu sou formada em televisão eu não sou uma engenheira de alimentos, eu não sou uma nutricionista, eu não tive um cardápio na faculdade de tudo que existe de tecnologia, né? E eu comecei no congelado, que é uma coisa... Lógico que a gente fez absolutamente profissional, com ultracongelamento e tal, com apoio de nutricionista e engenheira de alimentos, como eu te falei, mas é uma coisa que está muito próxima da nossa atividade em casa. É uma comida que você cozinha, você rissuria, você congela. né Eu não tinha essa... Essa versação sobre tecnologias. E aí eu vi esse vídeo sobre liofilização com uma empresa pequena que fazia comida para alpinismo, numas panelas horrorosas. Eu falei, se esse cara faz isso nessa panela horrorosa, é eu vou fazer no Rational, que eu tenho lindo maravilhoso. <risos> isso era uma sexta-feira, de uma quinta-feira de madrugada. Na sexta-feira, eu passei estudando. No sábado, no meio da pandemia, eu fui comprar a refeição liofilizada de montanhismo. E na segunda, eu propus um projeto para os meus sócios, o primeiro Investidor, falei, já achei um fornecedor que tenho, enfim, e fui estudar e achei um fornecedor de maquinário que me ajudou a desenvolver os produtos, fui estudar, fui buscar apoio em ensinar e fui buscar literatura, é, e a vantagem nesse momento de não ser técnica, de não saber, é que eu não sabia o que não podia ser feito, eu só sabia que eu queria fazer. É porque a maioria das pessoas que trabalham com liofilização, elas liofilizam os ingredientes separados, porque é mais racional. E depois elas juntam, então vou fazer um arroz com um brócolis e carne, ela juntou arroz sem tempero com o brócolis sem tempero, com a carne sem tempero, liofilizado separadamente, pegam um tempero pronto e misturam e entregam. E a gente decidiu não fazer desse jeito, porque a gente não achava saboroso. Então a gente falou, bom, já que o processo a gente já tem na casa, que é cozinhar, ultra congelar, e só entra uma etapa final, que é o da liofilização, que o produto precisa entrar ultra congelado, muito, muito frio. Era só mais uma etapa, né? E muita energia elétrica. <risos> a gente começou a testar, liofilizar as refeições inteiras, já prontas. E foi aprendendo na raça o que ficava melhor, quais eram as texturas, e foi buscando na literatura como a gente podia melhorar. Então, de outubro de 2020 até abril de 2021, a gente já estava com a planta Fabril montada, com receitas montadas, e nós lançamos. É, então, na raça.
0: E é uma tecnologia que, em outros, para outras marcas de produtos, você poderia até terceirizar, né? Você poderia fazer Exato. um copecker porque você tem a possibilidade de errar, acertar e pegar já a, o equipamento do cara, não ter esse investimento. No seu
1: caso, você tem que levar para dentro de casa para não ter. A contaminação é mais não. desafiante ainda,
0: né?
1: <risos> Exato, a gente até tentou levantar copérquia tal, mas na hora que você vai tentar validar e a gente faz um processo absolutamente rigoroso, a gente não conseguia. Porque é isso, eu tenho uma base dos meus clientes que não precisam excluir os alergênicos, eles excluem por opção porque estão fazendo uma dieta desinflamatória, porque, enfim, teve uma orientação médica por conta do seu, da sua atividade esportiva, por conta de uma crença, de, de, um, de um trabalho de busca de filosofia em relação ao veganismo, seja lá o que for. É, mas eu tenho também aquele cliente que está internado numa UTI e que não pode ter um choque anafilático. Então, eu preciso ter garantia total e restrita da cadeia produtiva. Então, o único jeito é encarar Realmente ter um investimento e botar na casa. E foi surpreendente. A gente, inclusive, criou toda uma campanha de marketing porque a gente estudava fora os casos de, de refeições liofilizadas e falava muito do desafio de explicar para o público que aquele alimento que estava fora do, do, da geladeira, do congelador, era saudável. Que você precisava explicar muito como era aquilo. E a gente lançou... Às 10 da manhã, 9 da manhã, às 10 da manhã as pessoas já falavam é um capinudo saudável, entendi. Aí a gente jogou fora todas as nossas peças de comunicação e criou outras para falar disso. E a gente teve um super retorno de varejistas, já quer... no mesmo dia, foi surpreendente. assim que Já queriam botar é, grandes indústrias que queriam fazer com a gente uma parceria para fazer um produto com a marca deles. E a gente tinha uma planta, tem ainda uma planta para esse produto pequena, então a gente vem sofrendo para ampliar, estamos aí organizando para ampliar, mas é, é um desafio que faz sentido porque Agora, assim, então... qualquer pessoa do Brasil pode ter uma refeição segura, saudável e aí esse foi o primeiro projeto na Mandala, Carol, que a gente nasceu com ele no Excel Nutricional, então a gente montava uma receita Olhava quanto estava dando de gordura, porque a gente nasceu com essa meta. Porque na inclusão, lógico, a gente quer um produto que seja gostoso, mas que também não tenha uma carga de açúcar, de sódio, de gordura, que não faça sentido para uma pessoa que está querendo ter uma vida saudável. Lógico que alguns produtos, inclusive, você pega uma mousse de chocolate feita de leite de coco e cacau, é óbvio que ela vai ter gordura. Não tem muito, né? É, agora, essa refeição, ela nasceu no Excel, se ela tinha muito sódio, ela tinha que baixar de sódio. Se ela não baixava de sódio para ficar gostosa, essa receita era descartada. A gordura estava alta, a gente não conseguia baixar e o gosto não ficava bom, essa receita morria. Essa ficou boa, vamos explorar essa. Então, foi um projeto muito racional para nascer dentro de claims necessários.
0: É, eu acho que ele consegue... Esse produto em especial, pelo fato de ser muito on the go, como você falou, começou lá com o pessoal do, do biking, do montanhismo, enfim ele vai conseguir uh, abraçar um número maior ainda de pessoas, né? Pessoas que Exato. querem comer saudável, como você está colocando, independente de serem alérgicos ou não, e viverem a vida, né? Irem viajar, levar na, na, na mala. Eu acho que é, isso é, é muito legal nesse produto, é muito versátil nesse sentido. Sim. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você citou aí o investimento de M. Dias Branco. Como é que foi isso na trajetória? Vocês participaram de um...
1: É, de uma competição também, vamos chamar assim, lá, né? E ganhar esse investimento? Isso, a gente, uh, quando eu descobri que a gente era uma startup, eu comecei a mergulhar nesse universo. E tudo que tinha eu me inscrevia, uh, e a gente particip... ganhamos vários prêmios, participaram participamos de projetos pilotos com Danone, com Nestlé, com Jasmine, e, e aí surgiu essa. Esse programa da M Dias Branco, que eu não sabia o que era M Dias Branco, eu conhecia a Piraquê, eu conhecia a Adria, mas eu não conhecia <risos> né, esse nome, o que significava, o tamanho que eles eram. E eu te confesso que eu quase não me inscrevi, porque eu falava, eles são gigantescos, eles fazem tudo em cadeia seca e eles fazem tudo com glúten. E eu sou pequena, no ultracongelado, sem glúten, esse alergêndico, não vejo liga. E quando você está nessa jornada de startup, de crescimento, no começo você se inscreve em tudo, mas depois você precisa ter um critério. Porque se você começa só a fazer oba-oba, você não desenvolve a sua empresa. E a gente precisa de dinheiro no final do mês para pagar as contas e crescer. né? Então você começa a ficar mais criterioso. E por um triz eu não me inscrevo. E aí falaram, em algum evento que eu fui, alguém assim, na orelha falou... Adriana, se inscreve, é um top-down, eles querem ir para a saudabilidade, e eu acho que você tem a ver. Eu me inscrevi literalmente na última hora do último dia, eram 11 horas da noite, eu estava me inscrevendo. Fomos selecionados, participamos dos pitches de apresentação, fomos para a próxima etapa, que era um projeto piloto, eles colocaram dinheiro, a gente fez três meses de projeto piloto, e foi um sucesso, e aí veio o convite para receber o investimento, foram seis meses de due diligence, revirando tudo, é, e acho que a gente só está com essa empresa que é super parceira e muito rigorosa em tudo, porque a gente é muito rigoroso em tudo e muito transparente e objetivo, e a gente está com eles desde 2019, já foram duas rodadas de aporte, eles continuam seguindo conosco, é, e estamos aí solo, vendo perspectivas para 2023
0: tem só investimento tem toda uma parte de inteligência também é isso eles dão um, um suporte
1: eles dão eles no nosso contrato sempre ficou muito claro que assim eles não vão uh, palpitar no negócio eles não vão a gente não tá a gente não compartilha departamentos e, e, e equipe mas eles sempre se colocam disponíveis para Uh, nos apoiar, então com questões jurídicas, com questões de embalagem, com questões de ingredientes, com alguma análise de risco, com análises de oportunidades, mas até pela diferença de tamanhos, tem vezes que essa, esse apoio nem sempre é factível, porque, por exemplo, vamos desenvolver uma embalagem é, para liofilização, eles conseguem, a super equipe técnica de P&D deles, consegue nos passar as especificações, mas a gente não consegue compartilhar fornecedor, porque o fornecedor que entrega prêmio Dias Branco vende carretas de, de embalagem, que não é o nosso porte, mas você ter acesso a uma equipe de excelência que vai me dizer, olha, a sua laminação tem que ser desta forma, tem esses caminhos, é algo que não tem preço a gente
0: curta alguns caminhos, né? Para você saber, né? Ah, não vai passar? A atividade de água vai continuar a mesma coisa? Esse tipo exatamente,
1: de... exatamente. Então esse start é muito importante. O apoio jurídico é muito estratégico, né? O apoio de negócios, de você conversar com alguém que olha o teu negócio e fala não, eu vejo perspe... eu que estou vendendo em escala mundial, né? Domino o Brasil e vendo para fora, vejo o potencial aqui, acho que vale a pena investir. Isso é muito importante. Isso é, e é uma empresa muito parceira, sim. Por que o nome Mandala? Eu queria criar um nome que simbolizasse o, o slogan que ainda não existia, mas existia como propósito, que era que as pessoas pudessem comer juntas, mesmo com as restrições. E quando você olha uma mesa de cima que tem a cabecinha das pessoas, as mãos, os pratos, ela forma um desenho de mandala, né? Que é essa coisa que pode ser muito assimétrica e diferentes formatos e diferentes cores, mas que tem uma harmonia. E eu acho que a trajetória da restrição é isso. Então, meu filho tem que se acostumar a levar marmita para todas as festas que ele vai. Mas ele não pode ter crise de que ele é diferente. Ele é diferente mas ele é um diferente que está igual e que senta junto na mesa com os amigos e come, e vai brincar, e está tudo bem. Sabe? Essa harmonia que essa imagem traz. Daí que vem o nome. Bonito, muito bonito. Adri, parabéns. Só admiração pelo que você
0: construiu, pelo seu trabalho e pelo que ainda virá pela frente. Muito ah, bom temos muito a vir. <risos> você agora como parceira da Academia da Nutrição, que é o nosso outro, outro projeto, com o prêmio que você ganhou lá no BHB. O pessoal da planta vai entregar também pesquisas, inteligência. Vamos ver com você os próximos passos. E na Academia da Nutrição, você vai ter um canal para poder falar mais perto com os nutricionistas, tirar as dúvidas sobre alergia alimentar, porque eu tenho certeza que você sabe muito mais do que a maioria dos nutricionistas sobre esse assunto, porque você viveu na pele, né? Então, Sim. vai dar para a gente trocar muitas figurinhas e Vida Longa Mandala, muito sucesso cada vez
1: mais para você. Eu super agradeço e reitero aqui a importância do trabalho que vocês fazem, porque várias ideias da Mandala, várias provocações que eu trouxe para dentro da empresa vieram dos mega eventos que vocês fazem, dos podcasts, do, do, dos webinars. Assim, é um espaço que todo mundo que quer empreender e quer crescer tem que estar junto. Vocês são fundamentais no mercado. boa Muito obrigada. Pessoal, quem quiser saber
0: mais da Mandala... Qual é o site, rede social de vocês?
1: O site é www. O site é <risos> www.mandalacomidas.com.br e as nossas redes sociais @mandalacomidas. Mandala Comidas. Isso. Boa, provem porque vale muito a pena e divulguem mais porque
0: às vezes a gente não tem ninguém alérgico em casa, mas com certeza um amigo, um familiar tem e às vezes tem a necessidade de encontrar produtos nesse sentido. Claro que Mandala já cresceu, já está bem já bem posicionada no Google, mas é bom a gente falar, endossar e dizer que você, poxa, eu vi né, o podcast da empreendedora, um cuidado mesmo. Então, reverberem essa mensagem para chegar a mais e mais pessoas que precisam. E se você não precisa, mas quer ter uma vida mais saudável, prova essa refeição instantânea, gente. Eu tiro meu chapéu. É maravilhoso. Obrigada. Um beijo, Adri. Até a próxima.
1: Obrigada. Tchau, tchau.